0: Tervetuloa Voimalehden median politiikka käsittelevän podcastin pariin. Tämän jakson vieraana meillä on toimittaja ja kirjailija Markus Leikola. Tervetuloa, Markus. Kiitoksia. Sulla on 80-luvulle asti ulottuvaa kokemusta isoissa suomalaisissa mm. miestimissä toimimisessa sellaisissa kuten esimerkiksi Talouselämä, Iltalehtiä, Ylefradio ja Ties missä. Sä oot myös kirjoittanut tietokirjoja, proosaa, runoja ja näytelmiä. Mitä eroa sinun mielestä näissä erilaisissa tiedon tuottamisen tavoissa ja muodoissa on?
1: Tuottamisen lisäksi kyse on aina myöskin sitten muotoilusta ja, ja myöskin jalostamisesta aika paljon, että raaka raakatietoa sellaisenaan pannaan sitten. sitten ulos. Journalismissa karkeasti ottaen on tietyt vakiintuneet formaatit ja muodot, jotka määrittää aika paljon sitten sekä pelisääntöjä, käytäntöjä että varsinkin sitten sitä ulospanoa, kun taas ää, Kirjallisuudessa, draamassa ja taiteen puolella niin muoto ei sinänsä ole samalla lailla
0: kahlitseva vaikka sielläkin tiettyä Mua kiehtoo se ajatus, että miten niinku totuutta voi lähestyä ikään kuin faktojen kautta tai sitten tämmöisen niinku kaunokirjallisen fiktiivisenkin aineiston kautta. Miten sä itse ajattelet just tätä eroa, että se, et niinku jollain tavalla mitä sieltä takana löytyy näiden menetelmien kautta? No mä tiivistäisin
1: sen esimerkkiin, joka, joka ei varsinaisesti ole itse asiassa omani, mutta jos me halutaan tietää mitä Trumpin päässä tapahtui kapitolkukkulon val- valtauksen aikana, niin mennä täysin mahdotonta kyllä, kyllä. päästä. Siihen minkään non fiktion kautta, olipa kyse kirjallisuudesta, tv-dokumentista tai journalismista käsiksi. Sen sijaan fiktiolle se on täysin vapaata riistaa ja se tarkoittaa samaa kuin joihinkin asioihin, jotka ovat sinänsä relevantteja oleellisia. Voi olla, että fiktio on oikeastaan ainoa väylä päästä sen ytimen.
0: Pari. Kyllä, kyllä. Ja vaikka se on yksi vaihtoehto, yksi tulkinta, niin se kuitenkin voi antaa sille vastaanottajalle niin kuin enemmän eväitä kuin ikään kuin pidättäytyä pelkästään siihen ulkoiseen muotoon, mikä näkyy. Sitten sit mä en näen, näe nyt muutenkaan niin vastakkaisina, mikä ei
1: ole pelkästään siis sitä, että, että tota journalismin ja muuhun tämmöiseen niin viralliseen tota totuuspohjaiseen kerrontaan ja ilmaisutapaan on entistä enemmän pesiytynyt niin tarkoituksella kuin vahingossa kuin muistakin syistä. Taiteen puolelta kerrontatapoja ja keinoja, vaan, vaan myös toisinpäin, että, siis, että mielikuvituksen käyttö, eli viime kädessä uteliaisuus kysyä asioita, joita ei ole kysytty, tai miettiä, että miltä kannalta tätä pitäisi katsoa, on aivan välttämättömiä siis myöskin kaikessa journalismissa, että ne eivät ole missään nimessä
0: pelkästään. Asioita, jotka kuuluvat sitten kaunakirjalliselle osastolle. Kyllä, kyllä. Ja just se tarina, joka siinä uutisessa kerrotaan, että minkälaiset draaman käänteet siinä on ja mikä on ikään kuin loppuveto ja minkälainen kuvitus on, niin kaikkihan se antaa sitten mielikuvaa, joka ei välttämättä nouse suoraan ihan siitä puhtaasta fakta-aineistosta. No se on sitten taas sitä
1: muotoilua, että, että periaatteessa johonnollismissa voi olla hyvin paljon erinäköisiä muotoja. Ennen puhuttiin. Palvelujournalismista yhtenä lajinnalla tarkoitettiin sitä, kun lehdessä luki, mihin aika aurinko nousee, kenen nimipäivä on tänään. Hmm. Tänä päivänä edelleenkin esimerkiksi televisio-ohjelmat ja monet muut listaukset, tämmöiset näin, on siis sen kaltaisia asioita, joita ei varsinaisesti mielletä journalismissa, mutta kyllä nekin sitä on, kun ne siellä lehdessä kuitenkin on, jos puhutaan lehdestä. Hmm. Samoin tietysti televisiossa ja radiossa ja muualla on sit paljon muutakin mediasisältöä kuin journalistista sisältöä. Ja se, journalisti, se ja muun sisällön
0: rajanveto ei ole aina kauhean yksinkertaisesti. Ei, ei varmasti. Mutta miten sulle se toimittajuus oli ilmeisesti kuitenkin se ensimmäinen ammatillinen suuntautuminen ja kirjailijus tuli päälle, vai menikö se toisinpäin?
1: No mä ajaudun toimittajaksi Vahingossa ja, ja ensimmäiset kirjani kirjoitin Oikeastaan toimittajana ollessa vähän siitä syystä, että materiaalia ja kiinnostusta oli paljon. Ja sitten ehkä se oli osa semmoista kolmekymppisen myöskin niin kuin haavetta. Enkä ollut ainoa, että hmm. toimittajan pitäisi päästä kirjoittamaan oikeita kirjoja, joka on jotenkin pysyvämpää. Tänä päivänä tietysti kaikkea digitaalista voi kysyä, mikä on pysyvä. Ja tietysti digitaalisesti internetissä kaikki pysyy viemä kädessä vaikka onkin huono löydettävissä, kun kirjasto hyllystä. Mutta tota, mutta kirjojen kirjoittaminen niin kuin ammattina ja päätoimena on
0: sitten ollut, ollut myöhemmin ihan tietoinen asuminen valinta. viel vielä voisi kysyä, tota, kun sanoit että vahingossa tai yllättäen, pyytämättä ja yllättäen joudut toimittajaksi, niin kerro vähän sitä prosessia, se voi kiinnostaa monia no, niitä. Se että... oli hyvin,
1: hyvin yksinkertainen. Tota, olin asunut... Tota, yhden ihmisen kanssa yhdessä ja malin ja hän oli opiskellut ja sitten sovittiin, että, että toisinpäin niin, niin tota, että mä rupean opiskella ja sitten hän vastaavasti tienannut jonkun verran enemmän ja hän lähti uuden vuoden bileisiin, josta hän palasi kolme vuorokautta myöhemmin, ei ollut kännyköitä silloin, mm.
0: palasi hakemaan tavaransa
1: pois ja, ja, ja tota, Huomasin, että tässä ei nyt olekaan elannosta tietoa. Nostin opintolainan ja sen dokaamisen meni puolitoista kuukautta, ja olin taas ilman rahaa ja viikon sisään tuli kaksi vanhaa kaveria, jotka oli lehdissä töissä vastaan ja sanoi, että kun saat jotain kirjoitellut, niin tekemään heille freelancerina, niin kuin termi kuuluu senttaamaan, eli freelancerina tekemään juttuja kysyin kummaltakin maksetaanko siitä hyvin ja nopeasti ja ennen kuin huomasinkaan olin sitten sitten tota äkkiräitistunut osa aika toimittaja osa ja Yksi asia johti toiseen
0: kolmanteen ja neljänteen. En tiedä, onko nykyään näin helppoa päästä sisään tai kelle on, kelle ei. Sitten voisin kysyä vielä sellaisen johdannuskysymyksen, että olet tehnyt sekä lehtiin että televisioon. Televisiossa joutuu myös esiintymään Yli. silloin, kun on esiintyvä toimittaja. Minkälaisia painotuseroja se siinä työnkuvassa näet? Se isoin ero
1: ei niinkään... Ehkä liittyy esiintymiseen, kuten voisi luulla, vaan se liittyy oikeastaan välineen teknisyyteen ja siihen, että silloin kun kynä ja paperi tai läppäri tai jopa puhelin on, on ainoa työväline, niin se on paljon enemmän että mikä tarkoittaa myös samaa kuin, että pystyy tekemään itse nopeasti muut, muuttuvia päätöksiä siitä, mikä, mitä pitää tehdä eteenpäin tai mennä jonnekin katsomaan, että mitä siellä tapahtuu, kun sen sijaan televisiossa Tota, on aina useita ihmisiä ja ryhmätyötä, vaikka nykyään tota, journalistit kuvaa myöskin itse enemmän, enemmän tavaraa, mutta viime kädessä sitten koko leikkausprofessin editointi ja tuottajilla ja. hyväksyttämiset ja muut on, tekee, tekee siitä niin kuin lähtökohtaisesti hankalampaa, byrokraattisempaa. Jäykempää ja sellaista, jossa voi sanoa, että onnistunut ja hyvä jälkeen on aina monen ihmisen yhteistyön tulos myöskin, vaikka vain yksi ihminen siinä sitten näkyisikin ulospäin.
0: Miten sä sitten hyvän toimittajan ammatillisen lähestymistavan?
1: Uteliaisuus on se kaiken alku. Hyvästä muistista on hirvittään paljon apua ja hyvällä muistilla en tarkoita siis todellakaan sitä, että pitää tietää paljon. Yleissivistys on tietysti hyväksi. Ja oikeastaan välttämätöntä, mutta tota, tarkoittaa myöskin kykyä paineisissa tilanteissa kaivaa esiin asioita siellä muistista. Se, että painaa nyt sinne yksi asia ja toinen sarana että <köhö> sitten ulos sieltä, kuten kaikki, jotka ovat koettaneet jotakin palauttaa mieleensä, niin hyvin tietävät. Et, et noista asioista se lähtee ja sitten mä lisäisin ehkä semmoisen asian, mikä on harvemmin esillä, mutta kun tuossa aikaisemmin sanoin jo, että et journalismi on kaikki formatoitua, niin taju. Mm. Eli, eli tavallaan, että se, et, et kykenee niin kuin näkemään samaan aikaan, kun kerää materiaalia, myös näkemään se, että minkä tyyppiseen, minkä kaltaiseen, minkä näköiseen, minkä muotoiseen lopputulokseen se olisi. Hyvä sovittaa. joskus tämä on annettu etukäteen parhaimmillaan sillä lailla, että sanotaan, että sulla on tuntia aikaa kirjoittaa kahden merkin juttu, joka saa olla plus-miinus 50 merkkiä, joka on oma se kirjoittaa lyhyyttä ja, ja, ja tarkkaa. Ja tavallaan nettihan on johtanut siihen, että on paljon helpompi kirjoittaa sellaista, missä ei ole mitään pituusrajoitusta, niin ennen kuin vaan jotakin sanoja tulee mieleen tai radiossa puhua podcastissa varsinkin puhua hmm. ihan tasan niin pitkään, kun ei ole mitään erityisiä rajoituksia. Mutta se on hyvä harjoittelu myöskin oppia tekemään mittaan, oppia tekemään, hmm. tekemään rajallisesti, koska sinne joutuu tekemään valikointia, ja valikointi on, on tietysti iso osa jouknollistista Ensinnäkin se, mikä on niinku raakamateriaalia, mikä on työstämistä, ja mikä on sitten se lopputulos, mutta myöskin näkökulmien valikointia, ja hyvän journalistin ihan keskeisimpiä taitoja on, on näkökulmittaminen, että se, että sen pystyy niin kuin ankkuroimaan johonkin muuhunkin ja relevanssi syntyy näkökulmista. Että jos jotkut journalistiset tuotteet, jutut tai ohjelmat, se tuntuu siltä, että ne ei ole millään lailla olennaisia tai tähdellisiä. Me edes puhu tunnetason liikuttamisesta.
0: Hmm. Niin se johtuu siitä, että niitä ei ole näkökulmittu riittävästi. Kyllä, kyllä, Ja kyllä tuo ihan omankin kokemuksen perusteella, että mitä pitempään on journalistihommia hommia tehnyt, niin juuri tämä, että osaa rajata oikein ja osa, osaa niin kun tehdä sen mittaan ja tiivistää sen, minkä sinä haluaa. Ei yritä laittaa liikaa asioita, vaan yrittää ikään kuin paketoida sen asian, että mikä tämä pointti on ja että mikä tämä kärki on. Niin.
1: Se on ehkä myös medialukutaidon tärkeimpiä osia on, on ymmärtää se, että kaikki on rajattu. Että siitä, mitä me näemme, sitä ennen on tapahtunut jotakin, sen jälkeen mm-hmm. tapahtuu jotakin samaa asiaa toisesta Kulmasta katsottuna tai suljettu oven takana kärpäinen katossa se näkee eri asiat kuin se, joka katsoo vain sitä ovea, niin, niin nämä, on, nämä on kaikki niin kuin valintoja, joita journalisti on tehnyt, mitä me kerromme, mitä me näytämme, joka tarkoittaa samaa kuin, että jotakin toisia ovia tai näkökulmia suljetaan pois. Se on, lailla, se, on se on aika vastuullista hommaa.
0: Se on, se on nimenomaan näin ja sitten usein voi käydä niinkin, että toimituksellisen syyn tilanne. Tarpeen takia saattaa, että itse toimittajan työtäkin tullaan lyhentämään, että siinä tulee vielä tuplarajaus, että toimittaja ensin rajannut jotain ja sitten on rajannut vielä toimitus erikseen.
1: Pitää olla hyvä yhdistelmä sellaista itsetuntoa, että kestää sen kritiikin ja sitten taas tarpeeksi paljon kunnianhimoa, mutta että, että syntyy jotakin, mikä on jonkun
0: arvosta, mutta ei ihan primadonna tasolla sitten Kyllä, kyllä. Tällaisesta toimituksesta, rajauksesta, tausottamisesta ja metajournalismista voisi oikeastaan puhua tämän sun sodan ja rauhan kroniikkakirjan kautta, jossa käsittelet vähän päiväkirjan omaisesti tätä Ukrainan sodan tapahtumia alkaen 21.2., oli kolme päivää ennen Venäjän hyökkäystä Ukrainaan ja tämä jatkuu ihan toukokuun puoleen väliin, mutta tässä ei ole pelkästään päiväkirjanomaista aineistoa, mitä sä olet sillä hetkellä reagoinut erilaisista lähteistä ja niitä analysoit, vaan ajatus lähtee laukkaamaan aika paljon niin kuin tämän sodan taakse historiallisiin, kulttuurisiin ja geopoliittisiin ja taloudellisiinkin kysymyksiin, eli tämä toimii niin kuin samaan aikaan jonkinlaisena mediapäiväkirjana, mutta myöskin ne meta joka kertoo juuri mitä niin kuin rajauksen ulkopuolelle usein on jäänyt. Koetsä, oliko mun analyysi oikein tästä kirjasta?
1: Kyllä ja ei. Se päiväkirja nimittäin on nyt täysin tarkoituksinen formaatti tuossa, kun puhuttiin formaateista aikaisemmin. Niin, niin tota, eli se on päiväkirjan muotoon rakennettu, jossa on toki myöskin autenttisia merkintöjä mukana, mutta sitten on aika iso määrä osa materiaali, joka on sullottu sinne päiväkirjamuodon, koska tota joku muoto pitää olla, että hahmottaa asioita erity, sekä ensin itse hahmottaa itselleen tekijä ja sitten sen jälkeen toivottavasti vielä lukijatkin hahmottaa siitä jotakin. Ja, ja silloin kun tässä on niin kahden tyyppistä taustattamista tähän sotaan käytetty, joista, joista toinen on konfliktispesifit, kuten sanoisin, eli ne, mitkä liittyy Ukraina niin ja Venäjän yhteiseen ja erilliseen historiaan kieleen, kulttuurin taustaan. Mm. Mutta sitten toiseen suuntaan myöskin, että miten tämä sota on millainen esimerkki se on sodista ja rauhoista, rauhoista ja konflikteista yleensä. Kyllä. Ja aika paljon, se on taas niinku sen kaltainen, jota päivittäismediassa ei juurikaan ole sitten. Ja. Ja, ja tuntuu usein siltä, että niin hyvin kuin suomalainen media, siis varsinkin isompi media on, 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 on hoitanut tämän sodan raportointi ja se täytyy sanoa ensinnäkin. Mutta tämmöinen niin suhteuttaminen ehkä on tässä tunnehötäkässä mm. jäänyt vähemmälle. Et jos ajatellaan Butson verilöilyä, niin, niin siellä kuolleiden määrä on kuitenkin vain, vain tota alle kymmenesosa siitä, mitä kyllä, kyllä kuoli vain 25 vuotta sitten Jugoslavian hajoamissa kyllä. Että, että, että on väärin sanoa, että meidän aikana me
0: ei mitään tämän kaltaista nähty, koska se ei pidä paikkaansa. Kyllä, just tämä näkökulma harhahan tässä helposti syntyy, niin kuin se tuossa kirjassa tuoteisiin. Meillä on esim. käynnissä vastaavanlaisia sotia ympäri maailmaa, joissa paljon ihmisiä. Mutta tietysti tämä on meitä lähellä ja kiinnostaa meitä. Se on ymmärrettävää, mutta meidän kannattaa suhteuttaa se siihen kokonaisuuteen. Onhan, onhan meitä lähellä
1: myös yhtä lailla ollut sinänsä. Erilainen, mutta mut parikin erilaista tuota konfliktia, joista toinen on tuoreempi, eli Katalonian itsenäistymispyrkimykset, jossa voi sanoa, että millä perusteella Ukrainalla on oikeuksia, mutta Katalonialla ei. Sehän on poliittinen päätös, vaikka se, se ei muodostanut aseelliseksi konfliktiksi. Ja sitten, sitten niin tota, Irlannin aseellisena 70-luvun alussa pörännyt konflikti, joka, jonka uusiutuisi mahdollisuudet Brexitin, Myötä on täysin todelliset ja täysin reaaliset, et, et, mutta nämä on niin kuin helposti semmoisia, me ajatellaan sitä, että, että tavallaan me kategorisoimme ja samalla kun demonisoimme toista puolta, niin me ajattelemme sitä, että automaattisesti ne, jotka ei ole noita, eli on meitä, että ne on niin hyviksi
0: mutta kyllähän nämä skaalat on oikeasti paljon enemmän harmaan säviöitä, täynnä kuin muista Kyllä, kyllä. Toi Venäjän hyökkäys tuli kuitenkin vaikka niin kuin kirjassakin hyvin käy ilmi, että onhan siihen kaikki merkit olleet näköpiirissä ja itse asiassa sotakin käynnissä Itäosissa, Ukrainaa jo aikaisemmin, mutta se tuli sillä lailla yllättäen brutaalina, että tavallaan meillä tunnereaktiot ja median käsittelykyky meni jossain kohtaa lukkoon ja juuri tämän taustattavan aineksen ja vertailevan aineksen ja lähdekritiikin osuudet oli koko ajan niin kuin vaikeuksissa. Sä ryhdyt heti rapo- Raportoimaan sitä, raportoimaan sitä tuolla sosiaalisessa mediassa Facebookissa, joka osa sitä aineistosta on tämän kirjan runkonakin ja monet meistä seurasi nimenomaan sun päivityksiä, koska tuntui siltä, että sulla oli koko ajan sellaista tietoa, joka auttoi jäsentämään sitä esiin tulevaa uutismaineistoa sitä pidettiin aika arvokkaana. Sä, niin kuin, mitä sä koit tekevä, siis kun sä teit niitä päivityksiä, niin se oli varmasti vei aika paljon aikaa. No
1: ne alkoi, ihan puh- ne alkoi ensinnäkin mun henkilökohtaisilla sivuilla, tota, mutta sitten mä siis sinne mun työsivuille, jossa niitä vähän harvemmalla tähdellä, kuin silloin alussa, mutta edelleenkin päivitten Markus Leikola Works Facebookissa siis. Niin, niin tota, ne alkoi ihan puhtaasti sillä, että, että mulla kirjoittaminen on myös tapa jäsentää ja ajatella. Ja siinä viimeisenä päivinä ennen sodan alkua niin en varmaan ole ainoa, joka heräsi johonkin aikaa yöstä ja miettiä, että joko Mm, mm. Ja, ja, ja tota, sitten kun tavallaan, kun, kun ne saa oli helppo mennä nukkumaan, että on jotenkin niin hahmottanut jollakin tasolla, mitä tässä oikein tapahtuu. Tää on sota, joka, joka tota, kaikista niistä sodista, joita olen itse seurannut joko aikoinaan sotakirjeenvaihteena tai sitten tehnyt taustatöitä historiallisten sotien parissa, niin tämä on se, missä on kaikkein eniten paradoksia ja kaikkein kummallisin sota. Mm. Ja, ja tietysti sitä kummallisuutta niin kun, tukee monet asiat, kuten se, että jos niin kun, ykkösskenaario Venäjällä oli uusintaan Prahan 68 miehittäminen tai Kabulin miehittäminen 79 hmm. yllätyksellä, niin kummastakin voisi myöskin päätellä se, että ne, ne ei onnistunut tämä niin. tähtäimälle. että otetaan, on niin kun, vähän pieleen asiasta. Niin, että otetaan, niin kun pläni, jos tiedetään, että se ei onnistu. Ja sitten tämä kytkeytyy hirveän monien asioiden kanssa yhteen, josta yksi on varmastikin merkityksellinen on korona. Mm. Eli se, että Putin päätti koronan aikana eristäytyä niin täydellisesti, ja, ja joka vaikutti siihen, että hänelle ennestään jo suodattunut ja valikoitu informaatio, valikoitui vielä tarkemmin ja valikoitui vääristävällä tavalla. Että se virhearvio johtui hyvin pitkälle siitä, että lähdetieto oli virheellistä.
0: Joo, toi on kiinnostava tuo koronakötkintä. Se tuossa kirjassa tosiaan ihan selkeästikin, että koronalla on varmasti ollut niin kuin Venäjän ja puolella. Tässä se,
1: tässä se, että mä olin, olin seurannut koronaa monella tavalla ja jo kolme vuotta ennen pandemiaa ja tullut sitten romani taustatyötä varten aloittaneeksi epidemiologia- ja historiopiskeluun, niin siitä oli taas merkittävä apu. Et yleensä niin kun yksi asia johtaa toiseen ja, ja monet asiat sitten saattaa tukea toisiaan tavoilla, jota ei välttämättä voi ennakoida. Ja, ja siinä mielessä kun vaikka tämä kirja syntyi sitten niin kuin kirjana muutamassa kuukaudessa keväällä 2022, niin, niin, tota, niin tämä oli hyvin tarkkaan formatoitu juuri. Eli, eli mä otin tämän päiväkirjan muodon, jonka tekemisestä mulla on kokemusta taas aikaisemmin, niin Itä-Euroopan 89-luvun murroksesta mä tein vastaavan mm. kirjan, johon myöskin sisällytin sitä tausta-aineistoa. Ja sitten puolet tästä aineistosta oli, oli tosiaan näitä päivityksiä. Joka tarkoittaa samaa kuin, että huhti, kun maaliskuussa tehtiin kustantajan kanssa sopimuskirjasta, ja niin, niin huhtikuussa mä harvensin näitä päivityksiä ja toisella kädellä muokkasin niitä päivityksiä, jotka oli jo siihen mennessä tehty kirjan muotoon. Ja toisella sitten kirjoitin uusia lisää mm-hmm. ikään kuin sinne loppupäähän. Ja, ja sitten myöskin hyödynsin tässä muutama vuotta aikaisemmin tekevän radiosarjaa sodan ja nauhan yleisistä
0: ilmiöistä, jolla tää, joka täältä, m- mahdollisti sen, taustu, sen puolen taustatuksen tuon. Mutta tuon taustan takia niin sulla oli ilmeisesti käytettävissä myös sellaisia lähteitä, mitä niin ei ehkä ihan perustoimituksen kiireessä pystytä tai ei kokemus ehkä riitä. Että me, ilmeisesti seurasit siis mediaa aika laajaltikin ja, ja sulla oli jotain muitakin media, lähteitä. Media
1: ja sosiaalisen median kautta erinäköisiä kansalaismedioita. Ja. Ja, ja tässä paljon parjattu Twitter niin tota on tietysti ihan keskeinen, että jos sieltä niin löytää ne tilit, joita seurataan, joita verifioidaan myöskin toisiaan vasten. Hmm. vasten. Ja, ja tämähän on siinäkin mielessä uudenlainen sota, että tavallaan tämä tämmöinen reaaliaikainen kansalaisseuranta on valtavan iso, koskaan ei ole aikaisemmin samalla lailla ollut niin kuin useita tirkistysikkunoita siihen, mitä tapahtuu. Hmm. Samaan aikaan, kun tässä sodassa on hyvin perinteisellä tavalla kummankin puolen propagandakoneista liikkeellä. ja sitten propagandat on vielä
0: usein siellä kansalaismedian sisällä, eli siellä on myöskin kyllä. tämmöisiä harhaanjohtavia viestiä ja ja,
1: ja tästä ehkä sen verran lyhyesti, että propaganda, nämä propagandat on hyvin erilaisia, eli venäläisten propaganda suunnattu Venäjän kotiyleisölle, ja siksi se tuntuu meistä niin kummalliselta, kun se ei ole meille tarkoitettukaan. Ja. Siinä, missä taas Ukrainan propaganda on nimenomaan suunnattu meille, ja sitä on taas siitä syystä vaikeampi huomata ja tunnistaa propagandiksi.
0: Kyllä kyllä, tuo on erittäin tärkeä havainto. Kuvaa vielä, kun sä oot, vaikka toi nyt toimitusten sisällä, mutta on tehnyt aikaisemmin toimitusten sisälläkin työtä, niin minkälaisiin ongelmiin tämmöinen toimitus joutuu tämmöisen niin kuin nopean, hyvin tunteita herättävän media-ilmiön käsittelyyn ja tämmöinen, missä tietoa tulee erilaista lähteistä, jota on vaikea niin nopeasti varmistaa, että pitääkö paikkansa ja mistä tämä tulee. Ja molemmat osapuolet harrastaa sitä omaa propagandaansa ja sisäistä sensuuriaan. Kuvaile, minkälaisissa haasteissa toimittajat on kiireellisessä jossa Yleisradion tai Hesarin toimituksessa?
1: Ja jos me puhutaan siis uutis- ja vain paksa. osa johonnollismia, että mä en usko, että esimerkiksi ja. Esimerkiksi tuota, naisten lehdissä tai, tai erikoisella kakauslehdissä. Juu, ei, 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 eikä teatteritoimituksessa. Samannäköisiä ongelmia tässä näin, niin, niin niihin hakeutuu yleensä ihmisiä, jotka ovat aika nopeatempoisia. Ja, ja, ja se tarkoittaa samaa kuin, että se uteliaisuus ja innostus ja kiire, niin, niin tota, kun ne kaikki yhdistyy, niin, niin teko aikaa jää yhtä vähän kuin Kimi Räikköselle mutkissa. Mm, mm. Eli usein liian vähän. Tota, Räikkösen ja kumppanien tietysti ero on siinä, että siinä menee henki, jos tekee väärinpäätöksiä liian nopeasti ja sitä treenataan aika paljon sinne valikoittuu huipulle. Siinä, missä journalisteja on kuitenkin enemmän ja ehkä vähäisimmällä kokemuksella tämmöisistä mm. tilanteista. Ne on aika harvoin, vaikka meillä on nyt ollut kaksi megakriisiä, mm. mutta tämän kaltaiset tilanteet osuivat aika harvoin kuitenkin sitten, niin tota, ihan samannäköisinä. Tota, ja siitä syystä... Esimerkiksi mun mielestä on ollut niin hyvin iso ero siinä, että miten kokeneet useimmissa niin konfliktitilanteissa kentällä mm. olleet, olleet tota journalistit on käsitellyt asioita ja sitten ne, jotka eivät ehkä niin paljon ollut sen kaltaisissa tilanteissa.
0: Mm. Kuvallin vielä sitä, tuo on musta kiinnostavaa
1: näkökulmaa. To, että... Toimitukset on tietysti ryhmäpaineet erilaisilla,
0: no. ulko, ulkokehällä, ulkokehjalla on. Mutta mut paljon on julkisuudessa puhuttu nimenomaan, miten taitavasti Ukraina hoitanut tiedottamista, tarkoittaa niin myöskin millä tavalla niin ku, uutisaiheita on tar- tuotettuja ja näytettyjä, missä niin ku, on propagandistisia piirteitä, mutta sehän on ymmärrettävää, kun käy sotaa ja tässä tapauksessa vielä oikeutettua puolustussota, mutta se ei poista sitä, etteikö siellä ole tämmöistä tiedon, tiedonhallinnan pyrkimystä takana. Haluaisitko vielä avata se, kerroit jo tuossa joitakin esimerkkejä. Ka-
1: kaikki, valtiot, kaikki valtiot tietysti tuottaa propagandaa myöskin Suomia. Ja ja jos sodan ensimmäinen uhri on totuus, niin siihen täytyy lisätä välittömästi se, että näitä rakennetaan jo kauan syvänkin rauhan aikana tai toisinpäin, että nykyisen elektronisen ja digitaalisen informaattiosodankäynnin aikana. Mutta semmoinen matala-asteinen tulehdus on ikään kuin koko aika käynnissä, käynnissä, että se sodan ja rauhan raja siinä mielessä tai mitkä keinot on. Cyberspaceissa sallittuja ja mitkä ei niitä, tota, niin eihän, eihän siitä, sitä koske mitkään Geneven konventiot mm-hmm. sotavangeista tai siviileistä tai muuta, muuta vaan tota, siellä on niin, aika villi länsi tuolla digimaailmassa koko aika mm. käynnissä. Ja, ja niillä pyritään muokkaamaan mielialaa ja mielipiteitä valmiiksi. Että se on niin, ensimmäinen asia, että ne ei suinkaan niin, tapahdu sodan aloitettua. Mm-hmm. Aika klassisia esimerkkejä, joita on ollut propagandan historian alusta asti, on omien tappioiden vähättely, tai Ukrainan tapauksessa niistä ei oikeastaan raportoida ollenkaan. Kyllä, kyllä. Ja vastapuolen liiottelu sitten. Ä, Ukraina on tässä sodassa päästänyt ulkomaisia journalisteja huomattavasti aikaisemmin ja enemmän kuin Venäjä sinne itsevarsinaiselle sotatoimialueelle, mutta siitä ei seuraa sitä, että nyt olisi päästetty milloin hyvänsä, minne hyvänsä myöskin. kyllä. kyllä. Ja aina voidaan verrata turvallisuustekijöihin, joita on täysin mahdotonta kenenkään niin verifioida, että onko no. se todellisia vai ainoastaan syitä, miksi ei haluta. Toisin sanoen ulkomainen media näkee ja todistaa ja todentaa asioita, mutta vain niitä asioita pääsääntöisesti, joita halutaan todennettavan ja,
0: ja se on yksi ihan keskeinen tapa muokata sitä kuvaa sodasta. hän on sellainen historia, että silloin aikanaan, kun Vietnamin sota käytiin, niin silloin sen Yhdysvaltojen puolella ajateltiin useinkin, että se hävittiin nimenomaan mediassa, koska näytettiin niitä vääryksiä ja epäoikeudenmukaisuuksia niin paljon. Niin myöhemmin amerikkalaisten niin kuin tässä sota tiedottamisessa omaksuttiin keinoja, missä niin kuin pyrittiin vähättelemään. Niin kuin puhuttiin kliinisestä sodasta, niin kuin Persianlahden sodassa ja muualla. Että kaikki tämmöiset niin uureihin liittyvät tekijät yritettiin kumittaa pois näkyvistä.
1: Vietnamin sota oli ensimmäinen Ensimmäinen televisiosota, mikä liittyy tietysti myös television laajenemiseen, mutta myöskin siihen kansalaisvapausaaltoon, joka Kennedin veljeksissä ehkä kiteytyi 60-luvun. 60-luvun henkeen myöskin hyvin paljon. Mutta se onkin myöskin viimeinen sillä lailla aito televisiosota. Siinä missä tämä on mielenkiintoista sinänsä, niin ensimmäinen somesota sekään ei tarkoita sama kuin että näkisimme kaiken somessa, mutta Ukrainahan on, on vaikka se on monella tapaa köyhempi valtio kuin Venäjä lähes yhtä korruptoitunut valtio, niin, niin, tota, niin se on, digi- ja ohjelmointipuolella se on hyvin kehittynyt. Se on, se on eurooppalaisia ohjelmointitaidon suurvaltoja ollut. Ja kuvaava on se, että siellä tämmöinen kansalaisäppi julkaistiin viikkoa sodan alkamisen jälkeen, johon ihmiset voi laittaa valokuvia ja videoita havaituista vihollisen kohteista, tota kanssarivaunoista ja saattoista ja tykeistä, jotka sitten prosessoi. Ja viime kädessä ihmiset myöskin, mutta tuota, maaleiksi myöskin sitten tykistölle ja omille, 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 omille tuota sotavoimille. Tämä on, ja tää on niin kuin sodankäynnin tää on tosi, tosi iso juttu ja meillä on tavallaan kokonaan semmoinen kerros tätä digitaalista informaatiota, joka on ehdottomasti siis niin kuin sillä lailla kriittistä tietoa sodankäynnin kannalta, että sitä ei missään nimessä välitettä, mutta se perustuu tähän. Meillä on ikään kuin kaksi somea, meillä on se toinen some, joka näkyy suomalaisille. Sieltä kentältä ja sitten meillä on se some, jota on tarkoituskin käyttää vain ja ainoastaan niin asevoimien
0: lähtöinformaationa. Kyllä, kyllä. Sä kirjoitat tässä kirjassa just hybridisodasta, jonka takia uutiskuvat eivät juuri koskaan kerro olennaista, vaan vanhan ajan sodasta, jollaisena me haluaisimme nähdä sodan, mutta on yhä vähemmän piirteitä jäljellä. Mitä se tarkoitat tällä? No mä tarkoitan sitä, että kun me näemme kuvia, jotka muistuttavat
1: tuntematonta sotilasta viime kädessä mitä tahansa niistä filmatisoineista, hmm. niin, niin me ajattelemme, että, että tämä on sellaista, kun siis tulee semmoinen läikähdys, että niin mä tunnistan tämän sodaksi, ja. kun siellä on ja kun siellä on ukkeleita, konekiväärit, konepistolit käsissä, rynnäkökivälit käsissä ja menee ja tulittaa kulman taakse. Mutta itse aikoina, kun mä toimin sotareportterina, niin ihan missä hyvänsä maailman kolkassa oli, niin siellä paikalliset mummelit osasivat sanoa, että maksa mulle 10 dollaria ja mun poika tulittaa tuolla kalasnekuvilla kulman taakse, saat samannäköisen televisiokuvan kuin japanilainen kuvausryhmä viime viikolla täällä halusi. Toisin kyllä, sanoen, kyllä. ne silmät ja korvat, jotka medialla on tuolla kentällä, hmm. niin ne, ne tavallaan toteuttavat sitä mielikuvaa, mikä sodasta on, joka kuva paikan päällä on huomattavasti paljon monipuolisempi. Mä oon Jugoslavin hajoamissarissa mm. ollut Kroatiassa, kylissä, jossa toisella reunalla taistellaan, toisella puolella taistella ihan normaalia elämää toisella reunalla. Killa, killa. Kilometrin päässä toisistaan, mutta ei, ei, tämä on, niin on hyvin vaikea niin kuin tiivistää sellaiseksi otsikoksi, joka herättäisi klikkejä. Killa, killa. Kuten, kuten verrattuna siihen, että pikkulapsia kuolee tai jotain muuta
0: vastaavaa. sanoa, että no täällä on toisaalta sota ja toisaalta ei. Kyllä, kyllä. Sä kirjoitat myös, että on vaikea paikallistaa, missä rintama oikeasti on, joka liittyy tosiaan tähän, että se hybridipuolen isot, jopa ihmishenkiä ää, ää, vaikuttavia ratkaisuja tapahtuu jossain ihan muualla kuin siellä niin kuin suoran välittömän sodan käynnin. Komentohuoneessa.
1: No, tämäkin on niin kyllä ja ei, eli tässä sodassa on ihan helppo piirtää Ukrainan kartta, rintamalinja mm. missä se kulkee miten se liikkuu ja näitä piirretään ja seurata sitä jälleen kerran, koska se näyttää sellaiselta sodalta, joka meidän on helppo tunnistaa sodaksi. Mm. Mm. Mutta samaan aikaan, kun maailmassa on 30 000 hakkeria, jotka toimii ympäri maailmaa Ukrainan tukena ja puolelta, ja sabotoi Venäjän toimintaa ja auttaa Ukrainaa ja iso, iso osa tästä satelliittataista ja muusta prosessoidaan Amerikassa tai missä linä prosessoidaan. Siis tässä on niin globaali vapaaehtoisten ja myöskin ammattiarmeijojen yhteisö tukena, niin, tota, niin tämä sotahan on kaikkialla. Ja sama ei voi sanoa, että kaikkialla ei missään, koska kyllä se myöskin vaikuttaa ja kohdistuu, mutta sitä kautta niin kuin, tota, hyvin laajasti. Ja nythän on ö, mielenkiintoista, että sama koskee osittain myös toista puolta, eli tutkivan journalismin järjestö Bellingcat niin, niin, tota, löysi. Näitä kavereita, jotka on suunnitellut Venäjän ohjusiskujen, siis laskenut niitä koordinaatteja ja muita, 25 nimeä ja osoitetta julkistettiin. Ne oli muistaakseni suurin piirtein Suurmoskuvassa
0: kaikki, siis hyvin kaukana mistään rintamalta. Kyllä, kyllä. Se, mikä tässä kirjassa tulee myös siinä on just se, että tämä pelkään Venäjän hyökkäys Ukrainaan niin on isojen tämmöistä valtapeliprosessien niin kuin tuotosta, se ei ole pelkästään niin kuin Putinin päätöksellä, joka liittyy pelkästään rajojen siirtämiseen, vaan että siellä pelataan aika isoja taloudellisia ja globaaleja poliittisia valtapelejä ja muita sen sellaisia. Ja sitten kun me koko ajan seurataan tämä uutisvälitystä, niin on ymmärrettävää, että niin kuin se keskittyy hirveän voimakkaasti juuri näihin sodan välittämiin toimenpiteisiin. Miten sä ajattelet, että me saataisiin niin kuin mediassa enemmän tilaa myös miettiä niiden isojen taustalla olevien valtapelien auki kirjoittamiseksi. Jos halutaan etsiä ratkaisujakin niin meidän täytyy tavallaan myös kohdata se, että mitkä ne todelliset syyt sotaan kaiken kaikkiaan on.
1: Mun mielestä ihan ensimmäinen asia on on tehdä jatkuvaa uudelleenarviointia, että se, mitkä tekijät ja jopa minkä tyyppiset pelurit on liikkeellä ja mikä niiden rooli ja funktio on, niin siitäkin on käsitykset itsellänikin vaihtunut tässä kuluneen. Noin vuoden aikana niin vaihtunut, vaihtunut useaan kertaan ja nyt esimerkiksi ihan tuoreeltaan, kun tätä nauhoitetaan, niin amerikkalainen historioitsija Timothy Snyder, joka on yksi niitä, joita minä eniten kunnioitan Itä-Euroopan analyytikkoina, niin tota, hän julkaisi mielenkiintoisen blogissaan mielenkiintoisen teorian siitä, että itse asiassa Putin on toteuttamassa hiljaista etnistä puhdistusta, mutta puhdistusta Venäjällä, eikä niinkään Ukrainassa. Ja, ja ajatuksena, että että tämä naisten ja lasten suhteellisen isot määrät evakuointia, joista osa on varmasti myöskin vapaaehtoisesti sodanjaloista mennyt sinne suuntaan, mihin pääsee. Eli jos pääsee itään, niin mieluummin sitten mennään vaikka Itään vaikka Venäjälle, kun jäädään sodanjalkoihin. Niin, niin, niin tota, mutta et siinäkin on tavoitteena se, että nimenomaan, että näitä lapsia että heistä kasvatetaan venäläisiä, tai sitten, kun, kun, jos naiset eivät sitten palaa takaisin, menee venäläisten kanssa naimisiin. Mutta myöskin sitä kautta, että täällä on ollut näitä etnisiä vähemmistöjä, kalmukkeja ja dagestanilaisia, siis buddhalaisia ja muslimeja, huomattavasti enemmän kuollut suhteessa väkilukuun kuin venäläisiä, niin päästään eroon epävenäläisistä aineksista Venäjän kansassa, johon liittyy sitten myöskin tämä vankien käyttö. Tässä, kyllä, kyllä, tässä Frigosinin armeijassa ja, ja tähän samaan ajatteluun edelleenkin kuuluisi Snyderin hypoteesin mukaan, niin kuuluisi se, että tota, antaa vain näiden kaikkien liberaalin intellektuellin, taiteilijoiden ja jopa IT-ohjelmoijien, antaa, antaa, antaa niiden ihmisten häipyä Venäjältä ihan rauhassa, koska, koska jäljelle jäävät hmm. ne, jotka ovat valmiita ajattelemaan venäläisemmin. Ja, ja, ja tota, niin, sikälikin kiinnostui teoria, vaikka ne ei pitäisi sellaisenaan paikkaansa. Mutta ne avain niin sen kaltaisia näkökulmia, jotka tuota, auttavat yhdistämään, ja nyt mä tuun siihen, mitä journalisma liittyy tähän. Että jos me ajatellaan, että esimerkiksi Wagnerin käyttö tietyissä operaatioissa on nimenomaan pitää yllä tätä tämmöistä niin machotyyppistä sotilaskunnan ajattelua siinä, missä normaali armeija on vähän epäluotettava ja löysä ja, ja vätyksiä ja pelkureita täynnä, niin, niin tota, ja samaan aikaan me tiedetään läntisistä lähteistä se, että näitä Wagneria, venäläistä armeja ja Tsechsenevällä on erittäin heikko koordinaatio. Toisin sanoen sitä sotaa ei johda, kuten sotaa tulisi johtaa. Niin itse asiassa meidän pitäisi puhua Wagnerin tai Brigozinin Wagnerin joukoista, meidän pitäisi puhua siitä palkka vaan meidän pitäisi puhua KGB-luomuksena tai FSB-luomuksena ja käsikassarana, siis tapana toteuttaa valtapolitiikkaa. Joka on silloin niin kuin Putinin niin kuin luotettu joukko asettaa referenssin tälle armeijalle ja, ja, ja armeija ikään kuin kirittäisi armeijaa ja sitten voidaan vaihtaa kenraaleja aina ja sanoa, että katsokaa nyt teidän joukot te eivät te pysty yhtä hienoihin suorituksiin kuin mihin pystyy tämä
0: kaikkein julmin rosvojoukko. Kyllä, kyllä. Nämä on kiinnostavia juttuja. Luo nimenomaan sitä tulkintakehystä, että mitä oikeasti voi tapahtua. Mutta mä näin viime kuussa... tuota,
1: taas kertoo siis siitä, että nimenomaan tässä seurassa on tosi monta erityyppistä eri asiaa ja
0: prosessia yhtä aikaa joka tapauksessa käynnissä. Kyllä, kyllä. Ja tämä on siis aivan selvää, mutta se katoaa helposti mediakuvan kuvaston alle, eikä sitä ajatelleeksi välttämättä.
1: Jos mä, mutta, mä, mm. mä palaan näihin sanoihin, jotka on kuitenkin journalismin perustyökalu ja välineet, että palkka-armeista puhuminen antaa sellaisen mielikuvan, kuin Wagner olisi kenen tahansa niin rahalla ostettavissa, mutta näillähän ei asia ole sunkaan. Kyllä, kyllä. Ja, ja palkka saa ne sopimussotilaatkin siellä. Et, et, et tämä,
0: tämä mielikuva ohjaa niin kuin väärää, tämä termi ohjaa väärää mielikuvaa. Kyllä, kyllä. Toisen tulkintakehyksen mä jotenkin rupesin avaamaan sitä, kun mä tapasin viime kuussa Novaakasetta Euroopan päätoimittajaa Kiril Martinovin Riikassa. Ja, ja sitten siinä haastattelun yhteydessä. Riias. Riias. Joo, mä aina sanon väärin. Ja, ja jopa joskus kirjoitan ja saan sitä huomiota yrittää muistaa. Mutta niin kun nimenomaan Martinov niin kun, mm, halusi nostaa vain sellaisen näkökulman, että niin kun läntisessä mediassa ja ylipäänsä mediassa niin kun ajatellaan Putinia, Jotenkin liikaa strategina, että hänen tulkintansa mukaan niin hän toteuttaa enemmän tämmöistä niin jengihulikaa niin niin kun vääristyneitä kunniakäsityksiä ja me yritetään löytää sieltä sellaista ratiota, strategista ratiota, mitä siellä ei välttämättä ollenkaan ole. Tämä nyt oli kärjistetty näkökulma, mutta mitä sä tuumit tämän tyyppisestä niin tulkinnasta?
1: Se liittyy ehkä ylipäätään siihen, että missä määrin niin kannattaa tai mitä hyötyä on niin sodan personoimisesta. todeta, että siellä on siis lähtee analysoimaan Putinin joko henkistä tai fyysistä terveydentilaa ja sen kautta yrittää selittää, selittää asioita. Sitä kautta tykkää tuosta Schneideristä nimenomaan, että että hän niin hän, hän niin lähti liikkeelle siitä, kun tavallaan Putinilla ja Venäjällä ei ole ollut muuta ideologiaa kuin tämmöinen anti siis ja. liberalismia vastaan, länttä, länttä vastaan, homoja vastaan, mm, mm. ehkä juutalaisiakin vastaan, joka tarko, joka, josta seuraa siis länti sitten täysin käänteinen logiikka. Kyllä. Jos meillä on jossakin vihollinen, niin ensimmäiseksi ilmoitetaan, että se on homoja juutalaisia liberaaleja täynnä, kuten Zelenski-hallitus Kiovassa, joka antaa oikeutuksen sitten hyökätä sen kimppuun. Neuvostoliitto Venäjän historian suurin hetkihän oli 45 Berliinissä natsien lyöminen. Se se on ollut sen kansainvälisen vaikutusvallan ja merkityksensä huipulla, josta seuraa se, että natsia pitää löytää ja lyödä aina uudestaan ja uudestaan, ihan riippumatta yhtään mistään muusta. Mutta, tota, mutta Schneider lähtee siitä, että tavallaan sitä semmoista positiivista sisältöä, ja positiivisen mä en tarkoita niin kuin ihmisystävällistä, vaan mä tarkoitan niin. ylipäätään muuta kuin jotakin vastaanolemista. Niin sitä ei oikeastaan tässä Putinin venäläisyydessä ole. Ja musta, tämä on sikäli kiinnostava että mä en ihan kauhean helposti lähtisi sanomaan, että, että, että se on sitä tai tätä tai tota, vaan, vaan omalla lailla mun mielestä myöskin, että sota on, Oma, omalla tavalla yritys luoda ja rakentaa sitä juuri tekemällä, rakentamalla tämmöinen mm. niin erityistapaus. Venäjä ei ole tavallinen kansa. Ja myöskin sitten, että se on niin paljon parempi kansa, että kaikkihan haluavat kuulua siihen joko hyvällä tai pahalla. Ja sitten, että kun siitä poistetaan heikommat ainekset, niin siitä tulee vielä vahvempi Venäjä. Kyllä, kyllä. Ja, ja se mun mielestä
0: on paljon pitemmälle menevää kuin pelkästään kunnian käsityksestä puhuminen. Juu, eikä hänkään varmaan tarkoittanut, että se olisi ainoa tekijä. Mutta, ja sitten voihan olla, että näitä strategiaelementtejä ja muita on olemassa koko ajan läsnä, ja sitä pyörittää monet tahot, ja mikä osuus siitä on nimenomaan Putinin aivoissa, ja mikä osuu jossain muualla, niin tämähän on niinku se, mitä meidän ehkä kannattaa miettiä.
1: Varmaan, että Putin on sen pyramidin huipulla, ja yhtä varmaan on se, että ilman hänen lähimpiä tukihenkilöitä, joista nyt tunnetaan ainakin, Näriskin ja Patrusev, jotka on turvallisuuspalvelujohtajia, niin hän ei myöskään olisi eikä pysyisi siinä huipulla. Ja kiinnostavaa on nyt se, että kuitenkaan tähän, selvästi tähän huippuun ei kuulu samalla lailla armeijohto. Armeija on se, joka sitä sotaa käy. Samaan aikaan tiedämme jo Stalinin ajoista, että jos hallitsija on epäluollinen, niin ensimmäinen asia on pitää huolta, että kenraalit vaihtuu tai Hmm. Tai että armeija ei pääse liian voimakkaaksi, sotilasvallankaappaus, siis armeija on lähtökohtaisesti se, on kaikkein parhaat edellytykset sen sotavoiman määrän takia tehdä vallankaappaus, jolloin kuka tahansa järkevä diktaattori pitää huolta, että armeija ei ole vahva. No nyt on ihan hemmetin vaikea käydä sotaa Ukrainassa armeijalla, joka on muutenkin läpeensä korruptoitunut ja, ja epä, epäkelpo ja heikkotehoinen, mutta joka tietoisesti on haluttu ja halutaan pitää heikkona. Niin tota, eihän semmoisella armeijalla voi sotaa voittaa
0: yksinkertaisesti. Ja tämä on varmaan Putinin isoin dilemma niitä ihan riippumatta strategiasta. Kyllä kyllä. Hei, Ukrainan sodasta vielä yksi, yksi kysymys, joka liittyy siis siihen, että me ollaan nyt ruvettu käymään myös vähän keskustelua, miten se vaikuttaa meidän suomalaisen henkiseen ilmapiiriin. Kun jonkinlainen myötätunto Ukrainaa kohtaan tietysti on oikeutettu ja vahva, mutta se tuntuu nostavan esiin myös niin kuin aika, aika, aika vahvoja tämmöisiä revanssihenkisiä ja jossain määrin näiden jaksohali. Ja muiden osalta tämmöistä karnevalisointiakin sen suhteen, että miten ollaan osaltamme tuottamassa kuolleita kuolleita vastustajia sinne rintamalle. Mitä sä ajattelet tästä?
1: No ihan esimerkiksi mä ajattelen, että että meidän on helppo demonisoida tuo Kirill, Venäjän kirkon johtaja, mutta enpä monen ketään... Länsistäkään kirkonjohtaja, joka olisi sanomassa, että muistakaa kääntää toinen poskittaju tai jotain muuta Jeesuksen keskeisimmistä opetuksista, niin tota, enemmän, että välttämätön paha ja niin poispäin. Demonisoinnissa on se, että se joka niin sen kannattaa varautua siihen, että joutuu itse demonisoinniksi toisen näköisissä suhdenteissa. Mm. Et maailmassa on hyvin vähän pysyvää suhdenteet niistä kaikkein vähiten. Tota, Sitten toinen juttu on se, että tulee vielä aika, jolloin Venäjä on edelleen tuossa jonkin näköinen Venäjä, toivottavasti demokraattisempi Venäjä. Senkin kanssa pitää jotenkin tulla toimeen Ja, ja on täysin mahdollista olla selkeästi Ukrainan puolella tukea sen niin sotaponnisteluja kuin varsinkin humanitaarista tilannetta ja samaan aikaan pitää huoli siitä, me, meidän pitäisi mun mielestä tukea paljon enemmän myöskin Venäjän kansalaisyhteiskuntaa, koska vain ja ainoastaan, se on meidän keskeinen turvallisuusetu, että vain ja ainoastaan silloin, kun jos Venäjällä edes jonkinnäköinen kansalaisyhteiskunnan rippeet pystytään säilyttämään, niin siitä voisi tulla vähän meidän kannalta vähemmän vaarallinen maa. Se on meidän etu ja meidän mm. intressi helppoa. Se ei ole, ja viime kädessä vastuu kuuluu venäläisille, mutta niitä venäläisiä, jotka sitä työtä tekevät, jos ne jää ilman meidän tukea, niin, niin ei ole paljon tukea ja mahdollisuuksia silläkään puolella.
0: Sitten. Mm. Ja sitten voikaan se ajatella niinkin, että ei tässä pidä pelkästään ajatella, että Tänkin kohdellaan kaltoin venäläisiä, jos ajatellaan brutaalisti heistä, mutta tavallaan turmelemme itse niin tavallaan oma arvopohjaamme, jos demonisoimme tavallaan kokonaisia kansakuntia, joka voi vaikeuttaa sitten meidän esimerkiksi löytämään poliittisia ratkaisuja sitten siinä vaiheessa, kun kansainvälinen yhteisö etsii, etsii reittejä, millä tavalla tämä puretaan tämä sota.
1: Toki, toki myös näin, mutta ajattelen myöskin, että suomalaisilla on niin paljon kokemusta Venäjästä ja Venäjän vieressä elämisestä niin sodassa kuin rauhassa ja erinäköisissä oloissa. Että mä en näe mitään hirvittävää tarvetta, että meidän pitäisi jotenkin tarkistaa kauheasti käsitystä Venäjästä tai venäläisistä yhden sinänsä merkityksellisen ja ison sodan vuoksi, vaan, vaan et, ettei pantaisi ehkä ihan kaikki arvioita uusiksi tässä muutaman viimeisen kuukauden perusteella. Ja silti voidaan toimia, just tässä välillä niin kuin pitää toimia, mutta ei, ei siitä demonisodasta myöskään mitään erityistä hyötyä. Kyllä, kyllä. Jos siitä on jollekin huvia, niin, niin se kertoo
0: ehkä siitä no. ihmisestä itsestä, jolla siitä on huvia enemmän kuin mistä muusta. Ulko-asian valiokunnan puheenjohtajan mielestä se demonisointi on välttämätöntä, jotta saamme ikään kuin suomalaiset mukaan tähän yhteisrintamaan.
1: No, minusta tässä menee sekaisin se, että onko välttämätöntä demonisoida vihollinen sen silmissä, jonka pitäisi painaa liipaisin. Näinhän usein sotavaki toimii. Ja sen mä ymmärrän, mutta se on ihan eri asia, että pitääkö
0: katsomossa demonisoida, niin tota, eihän silloin mitään tekemistä tämän ensimmäisen demonisoinnin kanssa. Kyllä, kyllä, tämä Halla-aholta taisi unohtua siinä sivussa. Mutta hei, mennään toiseen tämmöiseen ajankohtais esimerkkiin. Iso ilmiö, joka on myös tietenkin mediassa ollut haasteellinen, käsiteltävä. Eli pandemia, koronapandemia. Sä siitä eri alustoille erilaisia tekstejä ja ohjelmia, siis digitaalisen median, televisiota ja sitten julkaissut pamfletin. Tätä ei käsitellä kovin pitkälti, mutta voisin kysyä sinulta, että miten, miten sinä niin kuin miellät tämän pandemian niin kuin toimituksellisen lähestymisen haasteen?
1: Se on sen kauttainen asia, joka niin kuin asiantuntijapiireissä oli tiedossa, että tämä riski on iso, niin kuin professori Peiris, joka oli se henkilö, joka löysi SARS-1 aikoinaan 2000-luvun alussa sanoin mun haastattelussa, että viisi ensimmäistä luotia menivät ohi, mutta kuudes osui. Että meillä on ollut tämmöisiä läheltä piti pandemiatilanteita useampia ja yhä kiihtyvään tahtiin, mikä johtuu ihan suoraan siitä, että tota, ihminen on vallottelu luonnolta alueita, joista kannattaisi pysyä poissa ja joutunut sen kaltaisten eliolajien kanssa lähe, liian läheiseen tekemiseen, jotka aiheuttaa isoja ongelmia ihmisille itselleen. Sen lisäksi tietysti näille eliöille. Ja, ja, ja tota, se palautuu ihan suoraan. Suoraan tähän globaaliin kehitykseen. Hmm. Niin, niin tota, et, et nämä ovat niin ollut tiedossa, mutta mut sitten tota, ja kansallisen rokotusjärjestön toimitusjohtaja amerikkalainen Richard Hatchet, joka toimi ennen sitä tehtävää. Hän toimi Obaman tota, kansallisen turvallisuuden asiantuntijakaartissa johtavana bio- ja ydinvaarojen asiantuntijana. Toisin sanoen se henkilö, jolla todellakin on ollut kaikki erinäköiset pandemian maailmassa. Hallussa, niin hän kävi Davosin kokouksessa helmikuussa siinä vaiheessa, kun oli siis pandemia ollut Kiinassa jo puolitoista vuotta ja oli alkanut levitä Eurooppaan varoittamassa maailman johtajia, että pitää ottaa tosissaan. Mutta kukaan ei reagoinut siihen, koska se olisi ollut poliittisesti ja muuten liian hankala. Ja tämä ei ollut edes susi tulee, susi tulee tilanne, vaan kertakaikkiaan tämä tuli ikään kuin sillä lailla tämmöisen poliittisen arjen kannalta puskista ja reunasta ja minusta se on pelottavaa, että jos meillä on täysin huipputason kvalifioituneita ja siis joku davosin ei nyt ihan kuka tahansa pääse puhumaan. Ihmiset, jotka sanovat, että ottakaa vakavasti, niin sitten todetaan, että meillä on niin paljon näitä muitakin sisäpoliittisia juttuja tässä, että, että meillä ei ole nyt aikaa tai varaa ottaa tätä vakavasti ja emme mene kuin viikko tai kaksi sitten huomataan, että virhe päätös ja, 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 ja tota, se on ehkä se isoin. Isoin juttu, että sen, sen ymmärtäminen, että kuinka tämmöinen moderni globaali pandemia, joka leviää lentokoneitse valtavaa vauhtia ja jota ei pysty niin kuin, tota, edes panemalla rajoja kiinni tai pilkkomalla ää, hallinnolliset alueet vielä pienemmiksi hallinnollisiksi alueiksi, niin kuin Suomessa, tota, Suomi jättiin termiä, käytetään nimen niin uudimaan sulkeminen, mä käytän sen termiä Suomen jakaminen kahteen eri toisistaan irralliseen vyöhykkeeseen, mm. joka on niin kuin pandemiateknisesti relevanttipi ilmaisu. Niin, niin tota, niin sitä, sitä saadaan hidastettua jonkun verran, mutta sitä ei niin kuin pystytä käytännössä estämään sen leviämistä. Niin, niin tämän, kaltaisen, tämän kaltaisen kriisin tuleminen ja skenaario, mä oon ollut mukana suunnittelemassa Viestinnän erikoismaanpuolustuskursseilla eri erinäköisiä tota, skenaarioita ja muita. Ja kyllä nämä pandemiatkin siellä periaatteessa on, mutta tämä on niin mm. yksi sivulause. Lause. Ja se, että mitä se tarkoittaa, kun se tulee, kuinka totaalisesti se iskee koko yhteiskuntaan, kuinka vaikka se lähtökohta on biologiassa ja medis, medisiinassa, mm. niin, niin kuinka monella tapaa siitä tulee yhteiskunnan ilmiö. Niin se on selvästi asia, jota toimituksessa ei ollut, ei ollut niin varautumista ymmärtämään, ymmärtämään sitä, että että tämä ei ole mikään sotekysymys. Kyllä, kyllä. kyllä, kyllä. Se on myös sitä, mutta ei pelk- todellakaan pelkästään, eikä se ehkä merkitty.
0: Olet jossain kirjoittanut, että jos vertailu vähän yhteiskuntia, miten ne on reagoinut ja pystynyt hoitamaan näitä ikään kuin pandemiaan liittyviä toimenpiteitä. Ja, ja nyt jos mä heitän tähän, että niin kuin vaikka Yhdysvallat, Kiina ja Suomi on niin kuin yhteiskunnan avoimuuden ja toimitusten pelivarojen osalta huomattavasti niin kuin erilaisia yhteiskuntia. Niin millä lailla niin kuin tämä avoimuuden ympäristö on antanut niin kuin edellytyksiä hoitaa tätä itse ongelmaa? Ja, ja mitä noissa No kuvata haluat kuvata näiden niin kuin kolmen erilaisen... Oikeasta, oikeastaan se avoimuus
1: se se avaintekijä, vaan avaintekijä on luottamus. Siis kaikki Joo. toimintayhteiskunnan se perustuu luottamukseen, eli, eli siihen, että aurinko nousee huomenna idästä ja laskee länteen, ja, ja, ja tota, ihmisillä on töitä ja ruokaa ruoka saa kaupasta ja kaikkea muuta tämmöistä näin. Ja pohjoismaisille yhteiskunnille, erityisesti Suomelle, on ominaista se, että meillä on tota, kansalaisilla melko vahva luottamus hallitukseen ja viranomaisiin, mutta myöskin toisinpäin, että hallitus, ja viranomaiset luottavat ihmisiin. Ja tämmöisessä pandemian torjunnassa ja sen haittavaikutusten minimoimisessa, kun tässä on kaksi tärkeää osaa. Jos yksi on viranomaisten toimenpiteet ja toinen on kansalaisten omat, toimit, omat toimet, niin, niin niissä yhteiskunnissa, joissa ei luoteta ylöspäin tai ylhäältä ei luoteta alaspäin, niin sen näkee ihan suora, että niissä ruumiita on
0: tullut enemmän. Kyllä, kyllä. Se on aika selkeä saldo. Ja, ja huolimatta siitä, että selvästi meilläkin oli epäluuloa siitä, että pystyvätkö poliitikot ratkaisemaan näitä asioita, niin loppusummaan kuitenkin niiden päätösten takana ihmiset sitten olivat.
1: Ja, ja, ja tässä niin mitataan oikeasti se yhteiskunnan pitkäaikainen ja syvä tila. mutta otan jostain Britanniasta, josta me ajatellaan, että on se kumma, että ne menee johonkin brexittiin mukaan, mutta näiden salaliittoteoreetikkojen QAnonin kannattajien määrä, niin tota Britanniassa mielipidetutkimuksessa nousi pandemian alettua muutamasta prosentista lähes. 20. On todella iso luku. Ja, ja se tarkoittaa samaa, että se potentiaali niin kuin olla uskomatta niin kuin, tai hakea taikauskosta tukea mieluummin on, on koko aika ollut siellä ja on koko aika isompi, joka selittää sitten ehkä muutakin asiaa Britanniasta. Mutta kertoa myöskin siitä, kuinka Britannia on monella tapaa todella erilainen yhteiskunta. Vaikka me sitä, että Suomi, Saksa, Pohjoismaat, Britannia kaikki ovat niin kuin samaa pohjois-eurooppalaista, mutta mut tämmöisillä kriittisillä hetkillä nämä erot tulevat hämmästyttävän selkeästi esiin
0: myös. Joo. Todella murheellisilla tavoilla. No, tietysti just tämän tyyppisen niin Ukrainan sota, siis aiheessa niin Ukrainan sota tai, tai pandemia, jossa ollaan niin aikamoisessa paineessa toimituksellisesti luo niin ihan omanlaisia edellytyksiä. Mutta me voitaisiin lopuksi vielä palata vähän sen siihen. No palataan tähän pandemioon
1: vielä sen, sen verran kannalta. Niin tota, Sitten iso ongelma oli myöskin se, että et tavallaan, että aika monet jollistiselta instituuttelta puuttui riittävä käsitys siitä, kuinka tämä tieto elää koko ajan. Eli, eli viitattiin siihen, että mutta jokuhan sanoi kolme viikkoa tai neljä Tietillä. viikkoa sitten näin. Ja, ja sitten haistettiin niin konflikti tai ristiriita tai joku arvovaltakysymys. Ja. Asiassa, jossa yksinkertaisesti joko oli saatu uutta tietoa tai myönnetty, että vanha tieto ei olekaan soveltamiskelpoista tämän uuden tiedon ansiosta, tai sitten todettiin yksinkertaisesti vain, se, että että nyt meidän pitää varautua seuraavaan vaiheeseen, että se sillä. pandemia on niin kuin kaduilla kulkeva aavemainen hirviö, joka muuttaa muotoa niin on eri kohdissa kaupunkia koko ajan, Toi. ja, ja, ja tota, kun se on näkymätön, ja varsinkin sitten, kun ihmiset vielä eristetään, siis ihan varmasti iso merkitys oli mm-hmm. sillä, että, että toimitukset, jotka tota, hienosti hajauttivat, toimittajansa erinäköisiin kupliin, koteihinsa, niin eivät myöskään pystyneet samalla lailla enää luomaan niillä kahviautomaateilla ja, ja tämmöisissä porinapiireissä niin yhteisiä näkemyksiä ja käsityksiä vaihtamaan, haastamaan toisiaan keskenään. Ja, ja minusta pandemiassa niin journalismin kannalta kiinnostavinta on se, että kun melkein kaikki eri muut tahot on todennut, että virheitä tuli tehtyä. Hmm. Hyvin harvinaista. Sanna Marin sanoi itse, Pandemia oli mennyt muutama viikko, sanonut, että tulemme tekemään virheitä. Ja. Me muista, että yksikään hallit- Muuten voi hallitukset mitä mieltä hyvänsä. Ja. Mutta että yksikään hallitus Suomessa olisi etukäteen ilmoittanut aikaisemmin. Kyllä. Ei ilmoittanut esimerkiksi talvisodan alussa, niin tota Suomen ja. hallitus, että tulemme tekemään virheitä. Mutta miksei kumminkin niin? Että niin, sekä,
0: niin journalismi ei niin. ole missään vaiheessa sanonut, että mekin ja. teimme virheitä. Se, 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 on, se on totta. Ja sitten mä mietin sitä itse, kun mulla on myös tämä rooli ja journalistin rooli, niin sitten mä, niin mietin sitä, että ää, ää, nyt politiikan ja poliittisen journalismin logiikka on vaikeuksissa juuri sen takia, kun olosuhteet muuttuu niin nopeasti ja poliitikot joutuu yrittää pitämään kiinni sellaisesta johdonmukaisuudesta, jota ei voi toteuttaa semmoisessa maailmassa, missä niin kuin pelisäännöt muuttuu viikoittain tai ainakin niin kuin tietyn aikajakson välillä. Käviksi sinä niin, että jollakin tavalla myös toimittajat haki sinne sellaista logiikkaa, jota ei ollut olemassakaan?
1: Kyllä, kyllä. Mun mielestä on ihan oikea tulkinta. Mm. Ja, ja tietysti poliitikkojen kannalta niin kuin tilanne oli myös uusi. Kyllä. Ja, ja ehkä ole, silloin niin kuin se ratkaisu olisi, olisikin viedä se logiikka niin kuin vähän ylemmälle tasolle, että esimerkiksi pitää arvo- Todeta, että ne on nämä arvot, missä me pidetään, mutta tapa, tapa jolla niitä arvoja toteutetaan, voi vaihdella kuukaudesta toiseen riippuen siitä tilanteesta. Et se voi johtaa erityyppisiin toimenpiteisiin, mutta, mutta tavallaan mennään niin kuin yhtä, yhtä askelta taaksepäin siinä johdonmukaisuudessa. Siinä, missä on totuttu, siihen, että se johdonmukaisuus on enemmän niin kuin operatiivista johdonmukaisuutta, jos nyt tämmöistä termiä voi käyttää.
0: Kyllä, kyllä. Mut hei, palataan lopuksi vielä siihen alussa esiin olleen kysymykseen, jotka liittyvät niin toimittajuuden työkuvaan ja haasteisiin. Mitkä tänä päivänä sun mielestä on niin hyvän toimittajan työn suurimmat esteet, haasteet, esteet, mitä niitä nyt on?
1: Se on varmasti usein, usein, usein kiire ja sitten mä sanoisin, että sellainen asia, mikä on ollut uutistyössä aina ja mikä mulla aikoinaan niin johti myöskin siihen, että miksi hakeudun pois tämmöisestä päivittäisestä toimituksellisesta uutis- työstä, on se, että kun se formaatti, mä palaan tähän formaattikysymykseen, niin että kun se on se, että asia on joko niin tai se on näin. Ja paradoksi on se, että mitä paremmin niihin perehtyy, sitä useammin selviää, että ei sitä no oikein pysty pelkistämään välttämättä sille, että se on joko tai. Ja siihen, siihen niin uutisjournalismi on hirvittävän huono forma, formaatti, formaatti käsitellä asioita, joissa on monennäköisiä eri puolia, koska se niin kuin otsikon pitäisi olla iskevä ja selkeä ja muuten. mä ymmärrän sen niin kuin vaatimuksen, että sen pitäisi olla, mutta, mutta tota, se usein... Johtaa myöskin sitten hyvin monimutkaisissa ja vaikeissa asioissa ja niiden kertomissa, niin se johtaa helposti virhekäsityksiin tai puutteellisiin käsityksiin tai, tai sitten asioihin, joista ikään kuin luistellaan tämmöisillä hetki hetkeltä seurannassa tai muussa, jolla koitetaan selittää, että tämä tilanne muuttuu. Mutta se tilanne ei tarkoita näkökulman tai tulkinnan muuttumista
0: välttämättä, jota sen pitäisi myös tarkoittaa. Mm. Mutta kyllähän niin toimittajan työnkuvaan tulee myös hirveästi uusi paineita, että tiedon seuraaminen erilaisilla alustoilla, käsitteleminen vaatii enemmän ja enemmän aikaa ja kuitenkin se työaikaa on helposti koko ajan vähemmän, kun toimitukset tuntuvat lähinnä pienentyvän. Ja...
1: Tästä, tästä mä olen sikäli eri mieltä, koska toimittajan perusammattitaito on aina ollut teknologiasta riippumatta seuloa se, mikä on olennaista ja mikä on relevanttia ja, ja tota, se, että Lähteitä on enemmän helpommin saatavissa kuin aikaisemmin. Hyvä pointti. Ei muuta tätä yhtään mihinkään ja se on, toimittajien on aina pyritty vaikuttamaan myöskin. Toimittajat on aina käyttänyt erilaisia erityyppisiä lähteitä. Ei, ei
0: fundamentaalisesti mm-hmm. teknologian myötä muuttunut mihinkään. Joo, tuo kuulostaa ihan järkeenkäivältä, mutta entäs kuulee paljon puhuttavan Isoissa taloissakin toimivat toimittajat, että heidän niin kuin työaikansa vaan koko ajan vähenee, koska vierestä katoaa kavereita seuraavissa yhteyksissä aina yksi kerros pois, ja silloin on niin vaikeampi tietysti enemmän paineita kasantu niin yksittäisille toimittajille. Onko, onko se näin? Mitä se koet?
1: Varmasti se on noinkin, mutta silloin tavallaan se ratkaisu on keskittyä olennaisempaan sitäkin, sitäkin, sitäkin enemmän, että kyllähän toimituksissa edelleenkin tehdään. Kaiken näköistä semmoista, joka en puhu puu pelkästään siitä oheissälästä, mitä, mitä työyhteisössä aina on, ikään kuin höyrykonien hukkatehoina. Mutta, tota, mutta edelleenkin on niin kuin paljon semmoista, joista voi kysyä, että onko tämä nyt sit, välttämättä kuinka tärkeää, sitten loppujen lopuksi kuitenkin mm. verrattuna. Ja me tarkoitan sitä, ja tämä on tietysti työnjohdollinen ongelma myöskin, niin kuin, mm. tota, et, tai, 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 tai siis asia, joka painottuu toimitustyön johtamiseen, että et miten pidetään huoli, että ne ihmiset, jotka... Ovat meillä töissä, niin myöskin tekisivät oikeita asioita. Eläkeen. Ja riippumatta siitä, onko niitä paljon tai vähän, niin niitä pitäisi kaikissa oloissa tehdä oikeita asioita. Mm. Voi myös kysyä, että onko aikaisemmin, silloin kun minä olin. Useampi vuosikymmen sitten niin tota, näistä toimituksista, oliko sitä väkeä liikaa ja työtähti liian löysää sitten vastaavasti. Mm. Tähän en lähde sen tarkemmin
0: kommentoimaan. <tuh-> mutta. Sanoit, sanoit tuossa äsken, että sitä ikään kuin painostusta, oli se sitten taloudellista tai poliittista laatua, niin aina on kohdistunut toimittajia, varsinkin jos tehdään sellaisista asioista juttuja, jotka jollakin lailla leikkaa valtapelejä. Ö, nähnyt siinä, ja, ja pitäisi niistä aina tehdäkin. Joo, oletko itse törmännyt minkälaiseen niin kuin, asiattomaan vaikuttamiseen? Vaikka kuinka paljon... Haluatko kertoa jotain esimerkkejä?
1: Olin tekev- Ensimmäinen varmaan, jonka mä nyt selkeästi tunnistan, oli se, kun olin tekemässä idänkaupasta juttua ja vierailemassa yhdellä vaatetehtaalla, jolla oli tullut iso tilaus. Tämä oli siihen aikaan, kun oli, idänkauppa oli iso ja muuta 80-luvulla ja tehtaan tai yrityksen viestintäpäällikkö Nykäsi mut erikseen syrjää ja kysyi, mikä sun, tota, sun kokoon. <hät-> Ja mä kysyin, että miten niin? No, kun heillä olisi näitä takkeita, mä sanoin että nyt lopeta tähän heti hmm.
0: Mutta uskotko, että se on ongelma tai minkälainen ongelma toki, tällä toki, hetkellä?
1: myöskin törmännyt, hmm. törmännyt siihen, että erinäköiset tota, ulkovaltojen edustajat ovat halunneet käyttää hyväksi. oli siinä näkään, kun oli kotiryssi mulla oli sellainenkin, mutta tota, hänellä oli
0: huonompi viinapäivä. Ja, kyllä, kyllä. Näkyykö sun mielestä jotenkin toimitusmaailmassa myös se, että alkaa hämärtyä jollakin lailla just esimerkiksi tämmöiset asiat, että niin kuin, o, o, tämmöinen taloudellinen riippumattomuus esimerkiksi, että niin kuin puhutaan paljon vaikuttamisviestinnästä, joka tietysti on lähtökohtaisesti eri asia kuin journalismi, mutta jollain lailla katoaako tässä niin kuin rajapinta sitä toimittajien riippumattomuuden ihan, ihanteista? Onko se ollut murennevan päin?
1: enemmänkin. Näin, että kun meillä on hirvittävä määrä sellaista sisältöä, joka tehdään niin toimituksellisten instituutioiden ulkopuolella, podcastit, some, muuta jossa on, on hyvin monennäköistä ja muuta, niin tavallaan sen jälkeen, kun journalismi ei ole enää portinvartijan asemassa, niin se kilpailutilanne on myöskin valtavan paljon isompi ja, ja journalismi joutuu perusteella ikään kuin joka päivä enemmän ja paremmin ja tarkemmin kuin aikaisemmin ja se on aika paljon energiaa vievää ja ja, ja laatua vaativaa, että, että miksi juuri journalististen instituutteiden lehtien, radioiden, televisiokanavien julkaiseman sisältö olisi parempaa, oikeampaa, tärkeämpää ja ennen kaikkea, miksi siitä
0: pitäisi jonkun maksaa, joka kuluttajan tai mainostaa. Se pääsee. Ja juuri se, että katoa näkyvistä usein, että ne sisällöt, joita jaetaan sosiaalisessa mediassa ilmaiseksi, niin usein ovat joidenkin niin kuin työllä tekemää toimituksellista aineistoa. Jostakin pitäisi löytää rahat sen toimituksellisen aineiston toteuttamiseen.
1: Ja otan ihan toisen näköisen esimerkin, että nyt kun äänikirjapalvelut, äänikirjat suosio on kasvanut ja äänikirjapalvelut on korottanut vähän hintoja ja tuolla so- sosiaalisessa mediassa tietysti sitten palvelujen asiakkaat niin kuin mankuvat 50 prosentin hinnakorotuksia, joka on iso prosentti. Niin siitä huolimatta niin näillä, tein semmoisen esimerkki laskemaan, että niillä kuukausihinnoilla mitä siitä tulee ja per, per keskimäärin kirjat ja muut ja sitten kirjaan käytettävä työaika. Niin edelleenkin niin kirjailija näillä tota, hinnoilla, että kun voi tuntua kuluttajalta 15 euroa paljon kalliimmat, kuin 10 euroa kuussa. Mutta se kirjailijan palkka on siinä 0,2 senttiä per tunti, tuntipalkkana siihen kirjaankäytetystä ajasta näillä lukutariffeilla. Että jos mä ajatellaan sitä, että joku ehkä, ehkä 10 euroa. Ei, ei 20 euroa voisi olla niin kirjailijan työstä kohtuuden tuntipakka, niin nykyisillä näitten näiden, näiden, näiden tota, palvelujen hinta pitäisi siis olla ei 10 eikä 15 euroa, vaan, vaan 100 tai 1000 kertainen niin siihen nähden, mitä ne nyt on, tietysti niitä ei olisi käytännössä. Mm, Mutta meillä on yhteiskunnassa jatkuvasti niin käynnissä suuri tulonjako taistelu. Ja, mm. ja erinäköiset ilmaispalvelut. Ja joissa useissa tietysti vaihto, vaihtokauppana on, on sitten maksuvaluuttana on data meistä itsestämme meidän yksityisyys, joka, miten nyt sanoisin, että ei tunnu kauhean isolta hinnalta, mutta vielä tulee sekin hetki, jolloin ihmetellään, että ei tarvitse muuta kuin olla joku tietomurto, niin yhtäkkiä se yksityisyysdata tuntuukin tosi tärkeältä. Kyllä, kyllä. Mitä se ku- tämä, on, tämä on niin uutta, että meillä ei oikeastaan vielä tapoja suhtautua tähän, ja tässä on Hei. nähty hyvin vähän mitään kriisejä ja, katastrofeja, ja, ja sitten kun sellainen tulee, niin se kohdistuu juuri tähän
0: luottamukseen, mikä on yhteiskunnan liiva mitä suurimmassa määrin. Kyllä, kyllä. Mitä se suhtaudut siihen, Ei ihan varmasti jonakin joo. päivänä tulee. Tämä sosiaalisen median maailma tietysti on tullut senkin, että toimittajat henkilöityy paljon enemmän kuin aikaisemmin. Eli toimittajat käyvät keskustelua jutuista ja erilaisista niin näkökulmistaan. Myös sosiaalisessa mediassa, jolloin niin kuin heidän juttujensa lukijat niin kuin myös profiloivat niitä suhteessa tekijöihin. Onko se suht hyvä vai paha asia?
1: Mielenkiintoinen asia. Hmm. Tota, tietysti niin kun jutun pitäisi puhua puolestaan samaan aikaan, niin tota, minusta se kiinnostavin asia on, että minkä verran sitten, tota, se, joka maksaa sen palkan niille sisällöntuotteille, joille palkkaa maksetaan, eli toimittajat versus muu somekansa, hmm. niin missä määrin edellytetään esimerkiksi sitten näitä jakoja somessa tai muuta. Jos joku kieltäytyy siitä, niin, hmm. niin pysyykö hän yhtä hyvänä toimittajana, saako hän yhtä hyviä aiheita jatkossa? työnantajalta esimiesportaalta, kun kuitenkin näitä mm. jakoja ja toimittajien toimintaa ja erinäköisiä otsikointitapoja seurataan. Tota, tämä liittyy todella moneen asiaan, kuten siihen, että et myöskin tämä otsikoiden tekeminen ja itse jutun tekeminen entistä enemmän irti toisistaan, että aikaisemminkin toki toimituspäälliköt tai editointiporras rakensi ja sovitti niitä otsikoita juttuihin, jotka toimittaja on kirjoittanut. Mutta nykyään, kun tekoäly, Avulla arvotaan viidestä erilaisesta otsikosta, niin että kaikki viisi erilaista tapaa rakentaa kärki siitä, mikä jutussa on olennaista, näkyvät kuluttajille, mutta yksikään ei kaikille kuluttajille muuten. Niin me ollaan aika kaukana siitä käsityksestä, että, niin kuin että se on toimittaja, joka tässä nyt yrittää kehittää sen, mikä tässä asiassa on olennaista ja tärkeää. Mm. Kun siellä on sekä tekoäly että editointiporras että toimittaja voi viime kädessä kertaa ympyrää pienessä kientä kehää pitkin. on
0: todella kiinnostava ja vetää mattoa alta minun seuraavalta kysymykseltä tai pointilta. Että ajattelin, että niin jossain määrinhän se on niin hyvä, että ihmisille tulee käsitys siitä, että toimittajat on tavallisia ihmisiä ja niille tulee niin henkilöä. Silloin se tulee näkyviin myös, että tämä journalismi syntyy erilaisten valintaprosessien kautta. Mutta silloin tietysti mennään liian pitkälle, jos ajatellaan, että se on vain yhden ihmisen valintaprosessi ja se koko, koko journalistinen sisältö. Tämä lienee niin hyvä puoli oli siinä, että ihmiset ajattelee, että ton on tehnyt joku tietty toimittaja. Sen huono puoli varmaan on sitten se, että siihen kohdistuu helposti siihen toimittajaan myös niin aika asiatontapainostusta, painostusta niin kuin nykyisessä sosiaalisen median maailmassa usein tapahtuu.
1: Kyllä, painostusta on ollut aikaisemminkin, ja kuten tiedetään, niin, niin, niin tota Nobelin palkinnon saaneistakin niin kuin journalisteista, niin kuin useampi on vankilassa tällä hetkelläkin tämä maapaossa vähintään, että Enimmäkseen kotoinen some-asiaton painostus on sittenkin vielä kevyemmän luokan painostusta pääasiassa, niin mm. verrattuna, verrattuna siihen, mikä maailmalla on tilanne viime kädessä, tietysti kaikkein brutaalein asiaton on journalistien tappaminen, mitä tehdään myöskin maailmassa kyllä, kyllä. edelleenkin tänäkin päivänä koko aika. Mutta silti enemmänkin kiinnittäisin tähän prosessiin ja sen ja Mun mielestä niin perinteisessä journalismissa on kuitenkin, Todella paljon vahvoja tekijöitä, mitä varten ehdottomasti toivon sen säilymistä, kuten se, että, että on olemassa tietty perusoletus, että miten se juttu on syntynyt, minkä tyyppisillä pelisäännöillä, minkä tyyppisellä etiikalla. Ja jos on käytetty poikkeavia tapoja, niin se kirjoitetaan silloin auki myöskin. Et se on, siinä on paljon enemmän sit läpinäkyvyyttä kuitenkin kuin, kuin, kuin tota keskivertoinfluenssarin Tekemissä asioissa, joissa välttämättä läpinäkyvyyttä ei edes mielletä arvoksi sinänsä. Mm. Ja mihin me tarvitaan läpinäkyvyyttä? Me tarvitaan sitä siihen luottamukseen, koska jos, jos, jos tota, asiat muuttuvat kovin epäselkeäksi ja luottamus katoaa, niin sitten niin alkaa yhteiskunnata purata
0: pohjapaikoissa, joissa sitä myöskin vähite odotetaan. Kyllä, kyllä. Minkälaisia niin tiedostamattomia tämmöisiä joo. rakenteita? toimittajan työn ympäristössä saattaa olla. Tai ajatellaan nyt esimerkiksi, että toimittajat on koulutettua keskiluokkaa, millä lailla tämmöiset niin näkökulmat siihen, mikä on kiinnostavaa ja mikä jää niin kuin ikään kuin kuulematta, tai kenen ääni kuuluu mediassa, niin miten se vaikuttaa, tämän tyyppinen valikoivuus, mikä väkisinkin toimittajiin tulee. No, tätähän, näitä sitä on tutkittu tosi paljon, ja ne on varmaan vuosikymmenestä
1: toiseen jonkun verran erilaisia myöskin, Sanoisin, silloin kun mä olen itse aloittanut, aloittanut toimittajana, niin silloin oli karkeasti kolmasosan koulutustausta, oli toimittajan tota, akateemisen tason ammattitutkinto, mutta siinä oli mukana myös näitä keskipo- keskikoulupohjalta tai peruskoulupohjalta nykyisellä ajattelulla, niin Tampereelta valmistuneita alemman korkeakoulututkinnon suorittaneita yksi kol- ja yksi kolmasosa oli muun alan loppututkinnon suorittaneita kuten itse, jotka sitten on päätynyt vain journalistiksi. Ja yksi kolmasosa oli sanottu jo pitkän toimittaja tullut nuorena ihan omillaan ansioilla ja kyvyillä. Musta se oli aika hieno ja aika harvassa niin kuin tota, niinkin yhteiskunnallisesti relevantissa ammatissa, esimerkiksi tuomarissa tai lääkäriissä, olisi vaikea kuvita, että yksi kolmasosa tulisi vain sille, että ne on tarpeeksi paljon harrastanut ja harjoittanut ja osoittautunut hyviksi. Kyllä, kyllä. Niin, niin tota, papeissa se olisi varmasti enemmän mahdollista, mutta sielläkään näin ei ole kuitenkaan, vaan kaikkien pitää käydä sekä sekä teologinen loppututkinto yliopistossa, että vielä saada pappisvihkimys siihen päälle. Niin, niin tota, tämä on varmasti, varmasti muuttunut. Mutta toisaalta ajattelen myöskin sitä, että kyllähän niin somessa on hirvittain määrä sen kaltaista asiaa joka, ja, ja päivityksiä ja, ja isot määrät silmäpareja saa myöskin influencerien postauksissa, joka täyttää ihan minkä tahansa normaalin vanhanaikaisen hyvän journalismin kriteerin, ja silloin juuri se, että siellä ei, siis parhaimmillaan se, että siellä ei ole portinvartijoita, niin tarkoittaa samaa kuin, että nämä, mitkä oli ennen ollut pitkän linjan journalisteja ja tullut joko vaatimattomamista oloista tai huonommalla opillisella pohjalla tai muuten niin kuin ilman yhteiskunnan portaita pitkin nousua, niin, niin, tota, niin kyllähän tämmöistä porukka, porukkaa on saamassa, saa niin kuin ääntään kuuluviin tänä päivänä edelleen muutenkin ja muualla kuin journalismissa, koska journalismi ei koskaan elä tyhjiössä. Mä väittäisin, että journalismin tota funktio, rooli, toimintatapa ja sisältö on ehkä yhteiskunnallisempaa kuin koskaan aikaisemmin, hmm. juuri johtuen siitä, että se on niin kiinteästi osa sitä niin kuin digiversumia, jossa on niin paljon kaikkea muutakin siellä
0: rinnalla. Hmm. Paljon puhutaan median omistamisen keskittymisestä ja jonkinlaisten niin kuin sisältöjen kapenemisesta, ainakin valtamedian osalta. Onko se totta?
1: Onhan se totta, mutta se ei johdu. Nämä sekä johtuu toisistaan että ei johdu. Siis ihan varmasti niin kuin monet asiat kapenevat ja kapeutuvat siksi, koska, koska tuota, siis esimerkiksi kaupallisessa mediassa se, että mitkä, mikä on niin kuin joukkoviest, joukkoviestinnän yleisö, on yhä vanhempi ikäluokkia keskimäärin. Kyllä kyllä Ehkä ne, nuoret, ne jotka maksaa, nuoret niin ne lue ne. lehtiä tai kato televisioutisia samalla lailla, sitäkään hmm. vähän kuin mitä joskus aikoinaan, niin tätä keski se on huomattavasti paljon vähemmän. Se tarkoittaa samaa kuin, että niitä tahoja, jotka on valmiit rahoittamaan, on niitä, joita kiinnostaa sitten tota, yhä pienemmät kansajoukot siis eläkeläisiä on valtavan paljon edelleenkin. Hmm. Mutta me tarkoittaa eläkeläisille mainostavat tahot. On rajallinen joukko kaikista mainostajista kuitenkin hmm. myöskin. Niin, tota, ja sitten, sitten ne, jolloin tietysti rahaa tilata, niin hoitaa tilaamisen, että Tota, mä vietin ainoastaan semmoisen esimerkin, niin kuin tota, josta mä tiedän, on se, että kirja, kirjamyynnille joulumarkkinat oli täydellinen romahdus erittäin menestyksellisen met- messusyksyn jälkeen, mm. Ja todennäköisesti näistä sähkölaskuista, että ihmiset niin pelkää kuluttaa rahaa. Niin, niin varmaankin, joo. Niin, niin ihan varmasti se tulee myöskin, tämä niin sähkölaskupilko tulee heijastumaan alkuvuoden 2023 median kannattavuus edellytyksiin. En ihmettelisi yhtä, hmm. vaikka mediayhtiöitä menisi konkurssiinkin sitä varten. Sekä mainostajien että
0: kuluttajarahautuksen Pitäis- suhteen. Pitäisikö valtiovallan jollakin lailla tai jonkun muun instanssin niin kun puolustaa tästä median monimuotoisuutta? Et onko minkälaisia seurauksia on sillä, jos se kapenee?
1: Tämähän on Sanna Marinin hallituksen ohjelmassakin. Niin hmm. tota, ja nimenomaan tutkimuksen tekeminen median keskittymisen merkityksestä ja Mm. ja ollut, ollut LVMssä ja erinäköistä lehdistötukea ja muuta on pohdittu tässä vuosien mittaan. Ja, ja, ja tota, se ongelma on tietysti siinä, että jos valtio lähtee kauhean paljon tukemaan mediaa, niin kukaan ei kuitenkaan halua, että media olisi yhä riippuvaisempi valtionvallasta tai politikoista. tähän oli asia, joka oli kaikkein eniten sillä silloin, kun Yleisradio verosta säädettiin vanhan luvamaksun tila, vaikuttaa siltä, että se on ja tulossa uudelleen hakemaan. Niin, sille piti löytää niin sanotusti ikuisesti toimivaa ratkaisu, että kuinka se on niin kuin siirretty erikseen irti budjetista ja erikseen irti verorahoituksesta ja kytketty indeksiin ja yksikään poliitikko ei siihen enää puutu. M- mutta ei se nyt näytä ihan ikuisratkaisu olevan mm-hmm. tai ainakaan ilman niin debattia menevän tämäkään että et, tota, semmoista liikettä varmaan siinä, että mikä on sopiva valtion puuttuminen ja riippuu vähän, että kuka puhuu myöskin, että hmm. et, jos olet oppositiopolitiikko, niin aina voidaan sanoa, että et, et valtion tuki niin edesauttaa hallituksen päin kallellaan olevan journalismin lisääntymistä ja sama tietysti päinvastoin, että,
0: hmm. että hallituksen kannattajat näkevät sitten niin kuin tätä opposition pyrkimykset toisin Näetkö ongelmana, jos niin nimenomaan tämä markkinaohjautuvuus lisääntyy ja ihmisten niin halu maksaa sitä sisällöstä, ei etene sillä lailla, että se turvaisi tätä monipuolisen median olemaan. niin millä lailla se alkaa murentaa sitä, sitä liimaa, mistä sä puhut, joka luo, luo sitä luottamusta yhteiskunnan niin kuin yhteiseen, yhteiseen agendaan?
1: No meidän pitäisi oikeastaan kysyä, että, 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 että mitä tämä on tämä nimenomaan tällä omalla identiteetillä omalla datalla maksaminen, onko se markkinan? Kasvua ja monipuolistumista vai onko se sellainen valuutta, joka vähentää varsin perinteisten markkinavoimien vaikutusta, kun meillä on iso osa kaikesta mediamarkkinasta määräytyy ihan muulla perusteella kuin kun, 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 kun perinteisillä
0: markkinavoimilla. Ja tähän varmasti kysymys on vielä auki. Se on se niin uusi. Loppua lähestyessä voisi vielä kysyä, että mitä sä oot seuraavaksi tekemässä, minkälaista hanketta sulla on vireille pöytälaatikossa tai muuta?
1: Mulla on, on tota, tähän tekisi mielisanoa, kun tarvitse sanoa, inshallah, tai, tai tota, kuten tuntemattomassa, että jos Jumala suoni, niin, tota, niin pari näytelmää tulossa
0: tota, tota, loppuvuodesta 2023 niin, niin, tota, yleisön nähtäville. Käsitelläänkö niissä kenties näitä aiheita, mitä on näissä muissa jounalistissa teksteissä käsitellyt?
1: No kyllä, niissä liipataan kaiken näköistä kiinnostavaa. Ja, ja tota, sitten minulla on tiiliskivitrilogian kolmas osa, Pitäisi tuolla 24 syksyllä ulos, että ovat, se täytyy tietysti ensin kirjoittaa.
0: Pitäisikö kaikkien toimittajien olla näin ensiklopedistisesti niin hallita kaikkia näitä erilaisia vaikuttamisen alueita tai tiedon alueita, kuin mitä, mikä sun tyyli on?
1: Ei, me tarvitaan ehdottomasti niin toimitteissa, mutta myös tuota tiedon tuottamissa ja jalostamissa tarvitaan sekä generalisteja että spesialisteja, molempia. Mutta mun mielestä niin kuin Ehkä, pit, ehkä, ehkä, ehkä se, mitä toivoisin, on se, että se semmoinen niin, niin journalistisessa yhteisössä kuin, kuin muutenkin, sama koskee myös akateemista yhteisöä, että niin tietoisuus tai ymmärrys siitä, että nykyään monimutkaisissa ongelmissa ja niiden käsittelyssä tarvitaan myös eri alojen yhdistämistä. Kyse ei ole ensyklopedisesta tai tietomääristä, vaan kysymys on, 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 on niin kuin siitä, että erikoisasiat on lisäksi tarvitaan myös niitä, jotka niin kuin, Kokoa yhteen näitä. näitä tota, siihen riittää, että on auttavat perustiedot useammalta kuin yhdeltä alueelta. Ei siinä tarvitse olla mikään erityisosa. mutta me, me tarvitaan sekä syvää osaamista, että sitten tätä ristelemistä poikki. Sitten täytyy muistaa se, että, että siellä uutistyyniturintamassa olevat journalistit, niin, tota, niin heillähän on oltava edellytykset käsitellä ja taklata mitä vaan, mutta kukaan ei edellytä sitä, että osaa syvällisesti sen. Mutta, mutta avoin mieli, kiinnostus
0: kaikkeen ja halu kysyä sitä, mitä ei ole vielä kysytty. Kyllä, kyllä. Sitten melkein viimeiseksi, että siis melkein. Mitä haluaisit sanoa meille median seuraajille, että miten voimme elostaa niin kuin omaa kriittistä näkökulmaamme siihen median seuraamiseen?
1: Rakentakaa itsellenne sopiva miksi hyvää viihdettä, sopivaa taidetta ja relevanttia ammattitaitoista tehtyä journalismia. Somettakaa
0: sopivasti, mutta ei niin paljon, että se alkaa Häntä ei luttaa koiraa. No niin, ja sitten ihan viho viimeiseksi. Mitä haluaisit sanoa nyt toimittaja-ammattista haaveilevalle nuorelle?
1: Se on aina hyvä valinta ja tylsää ei tule varmasti olemaan koskaan. Paineen kestävyys, uteliaisuus ja keskeneräisyyden sieto on keskeisiä asioita, mutta sinitäkään ei tarvitse 24-7 harjoittaa, koska ihan varmasti
0: jossakin vaiheessa suomaan vaan myös turhautuvansa se on osa elämää. Kiitos, kiitos. Tähän on sitten oikein hyvä lopettaa. Ja tää, aika paljon tavaraa mahtuu tähän meidän, meidän jaksoon. Kiitos tästä paljon, Markus Reikola. Eipä mitään ja toivottavasti
1: ihmiset harkitsevat kaiken näköisiä sellaisiakin vaihtoehtoja, jotka eivät ole käyneet mielessä.